0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助您更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. f a s t g D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到您的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. f a s t 的留言版留言给我。懒得打这话呢。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们这次进入今天的主题。今天这一集呢，跟生活也还蛮切合的哦。<笑>这一集的主题呢，就是一切都是免运费了的货、哦。在电商这几年啊，我相信大家对于免运费这件事情非常的有感哦。因为免运费呢，不免就会让你觉得，诶，好像得到了什么，好像有了一些小确幸，你可以少支出一些对应的费用，买到自己新需要的对应的产品哦。可是为什么会说一切都是免运费惹的祸呢？<笑>那就要话说从头，我们要来讲到什么时候开始的免运费哦？我还依稀记得，在我大学那个时候，因为之前有跟大家分享过，我常常大学都会去逛一些对应的网拍嘛。雅虎的超级商城，又或者是雅虎奇摩拍卖，有一些对应的店家，他们都会绑一些对应的优惠方案哦。比如说鞋子两双免运费，又或者是裤子三件多少钱哦，又或者是哎裤、欸、子现在限时特大两件免运费，哎、欸、这时候呢，很多人都会开始想了，哇免运费真的是很 OK 哦，尽管啊。他所 s e t t i n g 的这个管别里面啊，这个裤子超级无敌难看。哎、欸，衣服 size 也很不齐全的状况之下，你还是不免俗会有一种侥幸心态，你会想说啊，没关系，反正我买了一件我自己喜欢的衣服。但是另外一件呢 ，size 不合啊，还是说它对应的尺寸不是很好啊，没关系啊，就得过且过，先买下去再说吧。因为超好免运费这件事情很重要。那当然有一些更聪明的人，他會做的事情是什么？”他可能不见得会自己去抽，他就会去揪亲朋好友，就说：“哎、欸，我今天要来买某某某网拍哎，然后我有看到一件我自己蛮喜欢的衣服，我不确定其他搭配的部分你有没有想要买，那我们一起抽看看吧。<笑>”所以就在这一个推波助澜的状况之下呢，大家开始了免运费的分浪了。免运费是非常有效的一个行销策略手段哦、喔。当然，在现在的电商世界，很多人可能会觉得说。免运费这件事情就跟喝水一样简单<笑>，为什么呢？因为你就会觉得说，常常啊，不管是虾皮啊，会有发免运费券啊，又或者是说，哎，对应的平台他们可能会设定一些对应的门槛，你只要有到达就可以免运费哦。那通常你要买到低于它的门槛呢，也不是一件非常容易的事情<笑>。当然，你刻意要买到比门槛低呢，还是有的，只不过多半很多人在那个损失取币的状况之下，你通常都会顾取自己。去凑到那个运费的门槛哦，你很少会想说啊，没关系，我就是很有钱，我不 care， 我就是目标导向，我需要什么再买什么就好。所以到最后呢，就会变成是说，诶、欸，你可能买了一些你不是这么需要的东西，然后透过这个运费啊的减免，你就会得到一个小确幸的感觉，你就会觉得啊，太棒了，我超免运费，我真是聪明啊，对不对？<笑>可是，在这个免运费的推波助澜之下，很多人的消费习惯也。养成了一个不一样的态势哦。哎、欸，今天看到有运费啊，心情就会不是很好。<笑>又或者是哎、欸，怎么凑凑来凑去还是凑不到，也是有可能哦。曾经激励我自己啊，再买一个对应的商品。然后非常有趣的是，这个对应的商家呢，他的商品啊，就只有零星的两三样哦。那两三样的状况，你要去凑他的免运费容易吗？嗯，可能不是这么的容易哦，因为你可能是被他广告打到，然后你需要。某一个对应的单品，可是这个单品呢，看着看着，哎、欸，很想买，但是你又看到这个运费，哎、欸，七十五块，<笑>为什么呢？你要买两个同样的东西吗？还是你要买它卖场其他你根本不需要，又或者是你的需要度极低的商品去凑单呢？这就是在电商的世界当中啊，很多人都会有一些不一样的操作。那对于免运费的运用啊，很多人都会朝这样的方向去发展哦、喔，包含我们所熟知的虾皮，在一开始呢，为什么它会？非常的厉害，就在免运费的这个 slogan 打下去，哇，真的很可怕。<笑>免手续费、免运费，然后再來是说运费减免，把运费呢变成是一个强力的动力哦、喔。我们很少可以看到一些比较大型的平台，像是雅虎、PC、Home、某某这三个平台，你很少去看到他会去发一些对应的免运折价券哦、喔。因为对他来讲的话，他的对应的受众 TA 呢，多半那个消费金额都已经超过这个门槛了，至于他们。很难用这样的方式去策动对应的消费族群，他的一些购买情绪哦。可是呢，因为虾皮它的客源相对是比较没有那么高的，那同时呢，它的免运的需求就会非常高哦、喔。那接下来呢，要来跟大家聊到的是，哎，不知道大家是不是会很好奇，为什么免运费大家都设定在四九九？为了这个四九九这件事情呢，我还上网了稍微去做一些搜寻哦，我也蛮好奇的，哎。为什么大家统一都是设在 499， 也有可能有的人设在490。但不知道大家有没有发现啊？包含像是 PC Home、雅虎、Momo 这三个平台，他们多半都是在这个区间为我。当然，雅虎我还没看啦、啊，但我记得 PC Home 跟 Momo 都是这样的状况。那其他的平台呢？或是你可以去一些生鲜啊、直播卖货的啊之类的，我们可以发现很多人的免运费的门槛都设在 499， 不知道为什么要设在499。499有什么样的？门槛的依 s 呢，在这边呢，要请大家先做一件事情哦、喔，你可以先把你的钱包打开来、欸。哎、欸，如果你钱包没有钱，都是电子支付，那也没关系。<笑>你电子支付储值的过程当中啊，你去看一下储值的对面金额，又或者是你去 ATM 领钱的过程当中，你有没有发现我们的货币就是一百块、五百块跟一千块嘛？当然，有的人会说啊，举地还两百块啊，又或者是两千块啊。真的，毕竟是市场上面比较少有甚至稀有的货币哦。那我们可以看到的是说，在这个货币的呈现状况之下，哎，对于消费者的心态来讲的话，今天当然一百块是非常亲民的，可是，一百块呢，你的那个对应的客单非常非常低哦。那对于这一些比较大型的平台啊，或者是一些比较知名的平台，它为什么要设定在四九九这件事情呢？它可能手上就有一些对应逼近四九九门槛的东西，哎。比如说今天某个卖生鲜的，那他今天比如说他一锅汤就设定在四百九十八一锅汤，哎，那这时候如果你是消费者，你的心里是什么？哇，这个商家真是聪明啊，对不对？就是强迫我一定要多买其他的东西。那我今天一锅汤 498， 我再买两锅吗？<笑>好贵啊，对不对？所以在那个时候啊，大家都会用各式各样的方式啊，去避免说，哎，自己没有达到免运的门槛哦。那为什么设在499呢？就是在于。一百块，这客、個、单实在过低了。考量到人事成本的运转的过程当中啊，可能它对应的带来的量能效益实在太低了，所以设在一百块呢，实在是不是太亲民哦。那设在一千呢？对九九九免运，对于你来讲，我不知道各位朋友们，你觉得九九九免运这件事情很给力吗？<笑>我自己是觉得，哎、欸，九九九免运好像没有很有感觉，为什么呢？因为有时候你在买一些东西啊，包含比如说你今天买一箱。气泡水好了，对不对？或者是三箱气泡水，最近买某某的气泡水，觉得还蛮不错的。买气泡水过程当中，三箱就要七百多块吧？对，那假设你的免运费是设在九九九门槛啊，你就必须要去凑对应的商品，然后才符合它的门槛嘛。但是对于九九九这件事情啊，你会觉得相对来讲比较遥远一点，比较没有这么有认知一点。所以相对来讲的话，假设你今天免运门槛设在500块，中间的这个币值，你就会觉得，诶、欸，好像是自己整个荷包的开销是能够支撑的状况之下。所以我们可以看到，为什么大家免运费多半都设在 499， 因为999的吸引力实在是太低了。<笑>当然有一些真的他们客单非常高了，我知道的是一些生鲜直播啊，那些他们可能对应的免运门槛就设得非常高。主要也是因为他们的冷冻冷场，对应的那个运费物流真的也非常高，所以他们会设在那个水位。那对应购买的消费族群，他们也已经习惯了那样的状况，所以九九九对他们来讲就不算什么。但你今天如果在一般的，比如说生活百货啊，又是买一些一些生活上面小物啊，你就觉得要买到九九九这件事情好像不是这么的容易<笑>。所以对于四九九这件事情啊，它的触发的动能还是。效益不会太低，但是对于消费者端来讲的话，它的门槛也不会过高。哦，消费者门槛过高的话，很有可能就会遇到像我刚刚讲到的那样的状况。诶、欸，我今天凑不到九九九，那这个东西我真的需要吗？<笑>有时候你就会开始反思说，诶、欸，这个东西我真的需要吗？还是我可以晚点再买呢？还是我可以等到双十一再买呢？还是我今天等到呃年节的大促销的时候再买？哎，年底、欸、的时候买也可以吧，对不对？为什么一定要现在买呢？对不对？当你少了这一些冲动的理由啊，很有可能这笔订单就不见了、喔。所以在这一些对应的逻辑轮廓之下，很多电商平台多半都是设在499这一个对应的区间哦，因为这个区间呢，相对能够接受，然后不会太高，也不会太低，就是大家是一个 win-win win 的状态。可是假设你今天如果设比较低呢？<笑>比较低的话，我相信应该也是有一些听众朋友知道我在讲谁哦，<笑>没有错，就是虾皮，虾皮之前最低哦，有到四十九，哎，这个四十九我都不知道为什么会出现呢，四十九免运费这件事情的哇、啊，真的是。有种说不出来的感觉，因为49以一个进电商的,的角色来讲的话，假设用卖家的角色来讲的话，他会觉得，哎，我今天49块出这一笔单，我走路去，还是说我今天花时间包这个成本，我赚到的钱49就算让你赚50趴好了50 ， 5 0趴四十你也才赚25块、欸，对不对？那那个25块会不会有点太低了？以现在实心的状况来讲的话，都很可怕，所以这个499啊。也是，我们可以陆陆续续看到，在之前有跟大家提到，是说虾皮也开始慢慢在调整它的免运费门槛哦。那这个免运费门槛呢，我觉得应该过没有多久 ，maybe 会出现499这件事情吧。大家多半呢，就会开始去思考说，嗯，那我是不是会需要在虾皮上面购买？因为它的门槛也都是这么的高哦、喔，对应的运费如果再加上去，会不会变得比较贵？这件事情都很难说。可是我觉得这一件事情也要做一个反观的思考。因为呢，我们在看一些对应的大型平台啊，雅虎 PC、Home 某某，他们这些运费收诶、欸、几句啊，你今天没有到四9九，它收75块。但是以虾皮的状况来讲的话，它如果今天没有免运费，它是收多少？我相信常用虾皮的应该自己都会大概知道说它的费用是多少嘛。我们可以看到的是它的超商体系啊，多半基础的起跳就是60块嘛。当然店到店的话，我不知道后面还有没有涨，是不是到了四十几块？但不管怎么说呢，它的对应的运费啊还是比较低一点。但是在初始的阶段，突然没有免运券或是免运的门槛拉高这件事情，一定是所有的用户都很不适应。不管是卖家或是买家的角色来讲的话，对这件事情一定会有很多抗争。我就想说，嗯呵，又要多赚我一手，对不对？哎。很多人都在说，今年应该是说从去年开始，虾皮就开始各种养套杀嘛。<笑>前面都已经养好了，那现在就开始杀主攻啦。最后呢，就要跟大家聊到的是，目前阵痛期最有感的是谁？哎、欸，那当然是不遑多让，就是前面有跟大家聊到的虾皮哦、喔，虾皮应该是在这一波的阵痛期最有感哦、喔，因为它在早期的一些对应策略操作都是朝向一些低订单的门槛去做一些对应的策略操作，从一开始它可能是上下免手续费啊，然后运费部分啊，几乎都是给免运费。那我们知道，在一个新的平台成立，它一开始在。不许再推的时候，然后后面一定需要有个富爸爸<笑>去帮他做一个对应的资金支撑哦。那确实，他也支撑起了对应的这个 base， 可是他在回收的过程当中啊，不免就会有各式各样的声音、各式各样的问题，然后包含他的对应的门槛呢，要拉到跟对应的大平台同样的门槛这件事情，就又会是一个更可以被讨论的事情哦。因为在这一段时间啊，他可能也要去预估说，他 maybe 会流失了多少的。不管是卖家又或者是买家，都是很有可能的、哦。我在对应的一些虾皮讨论社团又看到各式各样的人发起拒买的活动哦。<笑>但我们较好奇的是发起拒买，真的后面都不买吗？<笑>我们要再看比较长远一点哦，因为在政策调整当下，多半很多东西都是会带有一些个人情绪哦。可是等到这些个人情绪退散之后，你在整个消费的过程当中啊。你可能还是会借由自己的一些条件评估去选出一个比较适合你的选项。那会不会真的虾皮就不是你的适合选项呢？我觉得就很难说。而在对应的分享当中啊，也看到有一个新的虾皮的一些新的测试功能哦。他然这件事情好像他们是在盲测的过程当中<笑>，就是他们是 under table 线下找一些对应的 TA 族群去做一些测试哦。不过我看到这个我也觉得蛮特别的哦，就是虾皮到后面啊。可能也会出一个对应的订阅方案哦。哎哇，没有想到也来搞订阅之类，是 Netflix 还是 Disney Plus 看的比较多？所<笑>以订阅这件事情可能还不错，所以他们也朝向这个方向去做嘛。当然，这个因为他们好像是指定的用户才可以看得到，但是由于 GD 我呢，好像很不幸的不是那个指定的用户。<笑>还不够高级，对不对？所以，那么后来，所以后来呢，我就没有烧这个。我是看到一个对应的人，他去做一些对应的分享哦。那这边先大概的透露给大家知道哦，他在这边呢是有一个对应的方案选择哦，可能 maybe 一个月啊到三个月左右。那价格部分呢、啊，一个月可能是收你三十九，那三个月的话就是会收你九十九。然后他的那个对应的专享优惠啊，还有无限次的满额免运。哎、欸，但是这件事情我觉得也蛮有趣的是，它下面可以看到一个月啊有50次的满199免运费，哎、欸， 5 0次的满199免运费。好，我们讲完再来讨论好了。那三个月呢，它有150次的199免运费，嗯，看起来没有问题啊，对不对？就是哎、欸，乘三嘛，所以数字乘三很合理嘛，对不对？<笑>但它下面有一个非常有趣的哦、喔，一个月第51次的时候呢，满699免运费，哎、欸，看到这边是有点想笑，好。还没有最好笑的，还没有结束、啊。哦。那我们可以看到的是，我们可以看到的是三个月的呢，它就是150次699免运费哦。那你这样的状况来讲的话，它有什么样的对应的条件设定呢？主要它还是绑定的是在虾皮电到店，然后需要使用信用卡去做一个对应的流程购买哦、啊。这期内容讲完呢，想要跟大家聊的是说，你有没有看到一些觉得非常有趣的事情？诶、欸，以前的虾皮是49块。免运费对不对？当那个券有没有人拿到？哎、欸，如果在听我 podcast 的朋友们，你真的曾经有使用过49块免运券的话，可以帮我在留言板上面回个加一哦，让我知道说，哎、欸，原来你有用过49块免运券。因为在那一波的时候 ，G D 我自己有测试，想说，哎、欸，买一些东西看有没有四十九，哎、欸，都没有用到、欸，哎<笑>，所以我想说，嗯，那是一个假议题嘛。如果有用到的朋友，麻烦在留言板回复给我。那这接下来就是要跟大家讲到的是199免运费。哎、欸，刚刚讲到49九暴跌，对不对？那99是大多数的人都比较能够接受的免运费嘛？因为在早期啊，很多人的 m i s 卖点都是谁停在下皮就99九免运费这件事情哦。那你看、啊、他的订阅方案，哎、欸，非常的有趣哦。199免运费，哎、欸，突然拉高100块的门槛哦。所以以消费者的立场来讲的话，一定觉得嗯，下皮你在开玩笑吗？<笑>怎么？我加入订阅应该是要99元免运费吧？结果我加入订阅竟然是一九九诶，当然这也是我稍微去看了一下它的前台，现在有很多的免运券好像都是设定在299或者四9九，所以他这一波的对应的消费门槛拉升啊，是非常的暴力，非常的可怕、哦。<笑>但我觉得最最最最有趣的事情是什么呢？最有趣的是他从对应的次数啊满了之后，比如说像刚,刚讲到一个月他是50次嘛。199年运费，但它第五十一次呢是699年运费，<笑>你会不会觉得这件事情非常有趣哦？它现在的前台谁停啊？有时候你抢一些券，它是可以299或499年运费。那你第五十一次的时候，你是699年运费。哎，今天是一个消费者思考逻辑来讲的话，我为什么要<笑>买这个券？当然，你会不会这个月消费超过五十几次呢？应该可能性也不是到这么的高啦。但是相对来讲的话，那倒不不要特别写说第五十一次它是多少钱满免运费，又或者是它 setting 在哎、欸、第五十一次四九九免运费，这样思考逻辑是不是,是相对来讲的话比较合理一点？因为第一个你跟其他平台也是同步的状况，再加上你跟你的前台的 setting 也是比较合理的状况，哈哈，所以在那个时候我看到了就是对应的人分享这张对应的图文啊，我就觉得哇。哎，真的蛮有趣的，<笑>没有想到他们有门槛的突破性比我想象中还要猛这件事情啊，我们真的就可以再持续去看一下哦。因为免运费这件事情啊，真的在电商的世界当中是一个很强的驱使动力哦。很多人看到免运这件事情，就会非常的想要赶快去抢哦。包含像是在早期啊，他平常开始在玩这个活动的时候，一堆人可能首页在那边抢免运费的折扣券哦。但真的，在今年有太多的灾情爆出，很多人都说啊，那个券都不能用啊，或者是限定某一个对应的事业体啊，比如说它 sitting 在哎虾皮超市啊，又或者是虾皮的商城啊，虾皮的购物根本没有办法买到，哈哈哈，所以免运费这件事情真的。很容易让人想要冲动购买，但是当这件事情没有的时候，你很容易就失去了前进的动能哦、喔。那我相信在今年啊，应该很多人都很好奇，诶、欸，接下来虾皮的走向又或者是虾皮的流量还能够这么好吗？很多人都持续的人在讨论说，诶、欸，其他平台耕耘的可能性哦、喔。当然这件事情也是两派说法，一派的人是说，诶、欸，好像可以试试看；，一个派的人是说，哎。其他平台真的是不给力，也没有很认真的在经营或是优化，真的是想要打赢虾皮都很困难、哦、当然，每一派有每一派的思考逻辑，跟他所遭遇到不同的事情，所以我觉得没有所谓的对错。但大家提出来讨论跟聊聊呢，都是一件非常棒的事情哦。那今天这一集呢，一切都是免运费的货，就跟大家分享到这边哦。喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎打到 m r Bus 留下你的反馈及问题。或是 f i r s t s t o r y 语音留言给我。如果觉得 GD 的内容有帮助到你，朋友们想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我输出更多好的电商相关内容。我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的 GD 电商成长日记，还有每周日晚上十点的 GD 电商聊聊哦。那今天的这一个问题啊，今天这个问题啊，就是前面所跟大家聊到的、哦，哎，你有用过那四十九块的免运,运券吗？<笑>那我真的用没有用到哎，有点饿玩。但是后来仔细想一想，如果假设我今天是卖家的角色啊，我看到这四九应该会吐血。就想哇，得这么辛苦，对不对？以利润点正常值来讲的话，应该很多人抓都是抓二十趴吧？我刚讲五十趴还算比较高抓咯。四十九块的二十趴，这样是多少？五十哦，咋抠哎？出那批货只有十块。呵呵只能赚到一罐麦香奶茶，哎，想想也真的觉得蛮蛮累的，<笑>但 maybe 有人很享受在这种累的过程当中，我也不好说、啊，对啊，好，那就期待大家的留言回复喽，祝大家有个美梦，大家晚安。